0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这一期的 NBA 2 0 2 1 2 -202 二赛季。我是主持人莱克，我们这档节目将和大家聊一聊本赛季 NBA 发生的一些有趣的事情，以及我个人对于最近一段时间 NBA 的一些看法。然后我们这一期节目呢，首先从呃联盟第一的太阳开始聊起吧。因为克里斯·保罗是在这个全明星赛之前对火箭那场比赛，呃，受的伤应该是大拇指这个韧带撕裂，呃，可能要休战四到六周。虽然全明星赛是上场了，但只是象征性的打了两分钟就下来了。那么，呃，全明星赛全明星周末之后呢，太阳是。打了两场比赛啊、呃，其中一场是对活塞，是在第四节通过自己的一波呃进攻拿下了比赛。第二场是对这个呃同样是非常强劲的西部劲敌呃这个犹他爵士。然后就是之前我看到好像是半场都是领先将近十分，嗯，一直到第四节开始被犹他爵士逐渐的。占了上风，然后就，呃，输给了犹他爵士。那么从这两场比赛，我个人做出一个判断，就是太阳现在的水准来说，只要没有新的伤病，他们打一些呃联盟中下游球队应该问题不是很大。但是，一旦遇到了嗯、呃、比较强的对手，像是呃西部前六。呃，包括东部前六这样的水准的球队的话，我感觉他们想赢是非常困难。啊、呃，主要就是因为布克他在场的话，球队还是有比较强的，呃，就是整体实力的，然后也是能够维持一个比较好的攻防水准。但是布克下场了之后，嗯，就是相对来说就，特别是尤其是进攻端的话会比较差一点。那么。这就导致了布克在场上的时间会比较长，那他不是一个呃以体能著称的球员，所以当他打到第四节，尤其是后半段的时候，确实由于体能的下降，就专注率会下降，然后投篮准心也会下降，那这应该是不可避免的。所以太阳队接下来呃对一些强队的话，可能会输的比较多一点，嗯，那么。接下来是呃聊一支比较神奇的球队，那就是丹佛掘金。丹佛掘金这支球队其实是在赛季初的时候是呃失去了他的，应该说是约基奇身边最强的帮手是小麦克波特，呃因为是背伤嘛，然后是做了手术，然后呃但是有一个好消息，之前。据据说就是大家都判断说是赛季报销，但是现在有好消息说，可能会三月份复出啊。那这对于掘金来说确实是一个非常好的消息。那么，同时由于上个赛季受了大伤，所以贾马尔·穆雷到现在为止还没有复出，所以掘金队等于是缺少了他们这个工资单上呃工资最高的两个球员以及。从整体水平来说，也是最高的两个球员，一个是贾马穆雷，一个是迈克尔，小麦克尔·波特。在这种情况下，掘金队还是能够呃处于西部第六的这样的位置，而且其实他们和西部第五的独行侠是战绩完全相同。呃，而且我个人判断，我觉得他们以现在势头来说是有机会超越独行侠的，因为西部第五和西部第六其实差距还蛮大的。西部第六的话，意味着就有可能是去碰这个。以现在来看的话，西部第三是当然是灰熊，呃，西部第五的话就是碰这个犹他爵士。但是我其实呃一直觉得犹他爵士现在人员比较齐整，当然灰熊人员也比较齐整，但是以这个真实的实力来说，应该是犹他爵士是强于灰熊的。从从那个嗯。呃真实正负值来看就非常明显了嘛，呃，由他爵士他的这个，呃，我看一下他的真实正负值的话，应该是全联盟第三的这样一个水平，好像是呃百回合净胜 6.8 分，而灰熊队是 4.8 分，呃，那就是说其实场均净胜分是差两分，呃，差两分其实差距还挺大，但是就是至于。差距有多大呢？我就不分析了，反正就是犹他爵士感觉应该是比灰熊更强，呃，所以说我个人觉得犹他爵士很有可能是进入第三，就是超越灰熊这个排名成为第三。那么，呃，当然就是掘金其实不怕犹他爵士嘛，因为，呃、啊，为什么不怕呢？我在后面再讲吧。反正就是说掘金其实还是希望能够是。或者掘金和那个独行侠这两支球队的任何一支球队，还是说，呃，选择的话，还是希望遇到这个灰熊，因为毕竟灰熊首先他球队比较年轻，然后呃，他们的核心贾莫兰特也是一个还处于新秀合同的这样一个球员，嗯、呃，包括他们的3 J 对吧？啊、呃，也是只是新秀合同最后一年。所以这支球队很明显在季后赛肯定会起伏比较大啊、呃。然后其实呃，独行侠是玩客灰熊队的，呃，因为我之前看过一场比赛，独行侠打灰熊，那时候灰熊好像是十连胜还是十一连胜，遇到独行侠就完全没有办法。呃，独行侠的防守其实对灰熊的限制还是比较明显。呃，这就不得不说到这个赛季独行侠的主教练基德。他对独行侠的这个防守的改造还是非常成功的，呃，同时像这个呃东契奇他这样的锋线球员，灰熊其实并没有很好的球员能够呃限制他，嗯、呃，比如说像德隆呃迪隆布鲁克斯，当然迪隆布鲁克斯最近是伤了，呃，但他后面应该会复出，迪隆或者是贝恩这两个球员身高好像是跟东契奇是有一定的差距。那么看安德森当然是可以，但是呃，如果面对挡拆的话，其实还是比较难处理的。呃，那么当然就是掘金的话，也肯定也是，呃，会选灰熊，因为灰熊的内线亚当斯，呃，首先他防不了约老师，第二就是亚当斯本身。他的场均上场时间也不会很多，因为灰熊更喜欢使用小个阵容。那小个阵容的话，面对这个约基奇的话，绝对就是等于是送分题啊。呃，然后就说一说啊，掘、呃、金队的约基奇确实在球队缺少两个，嗯、呃，可以说是最强球员。呃，应该说，呃，小麦克波特是。顶薪续约了嘛，就等于是缺少了两个顶薪球员的情况下，还能够保持这么好的战绩，绝对是约老师一个人撑着整个球队往前走。那么约老师是整个联盟最不怕戈贝尔的球员，因为之前，嗯，我记得没错的话，是有一年季后赛是掘金面对爵士，当时就是这个掘金是以以四比三战胜了爵士。呃，而且那个系列赛好像是爵士先是二比零领先的，岳老师在内线就是各种花式虐戈贝尔嘛。戈贝尔这个球员其实他的防守影响力是非常非常强的，呃，可以说是整个全联盟最强的防守球员。呃，如果说谨慎一点的话，说之一吧，对吧？说之一应该没问题。那么大多数的球队的任何一个王牌进攻球员。呃，就是比如说突破到内线，突破到爵士内线，面对戈贝尔的时候，一般会选择避其锋芒，比如说选择一个跳投啊，呃，一般是不太会顶着他上的。但是约老师他就是不一般，他的各种就是，我我感觉他的那中锋的脚步，真和那个奥拉朱旺其实是不分伯仲的，他这种。呃，内线的梦幻脚步，包括他的这种体体型比较强壮，可以顶开戈贝尔，包括他小勾手啊，全全部都是克戈贝尔的。所以戈贝尔可以说，呃，面对掘金的话，他的防守威力就就大打折扣。呃，而且岳老师还有一手呃三分，虽然他这个赛季三分不太准，好像是不到 35% 的命中率。但是也架不住他，万一就是这场投顺了，对吧？戈贝尔也不出来，根本没人能抑制他。所以呢，就是个，呃，爵士和这个灰熊其实感觉都有，都是打不过掘金的。但是相对来说，肯定还是灰熊好打一点。呃，那么还是要吹一吹这个约基奇岳老师，呃，岳老师真的可以说是这个赛季还是 MVP， 呃，这种。还是一个 MVP 的候选人，甚至我觉得，如果真的把 MVP， 呃，颁给岳老师的话，也是实至名归啊。呃，当然就是说，对于掘金的战绩，应该还是有一定的要求。如果掘金战绩能够再提升一些，呃，比如说能够达到，比如说西部前三，那这岳老师确实是这个 MVP 应该是囊中之物。当然，现在还是比较困难的啊，还是比较困难。掘金现在是七连胜，一波七连胜，势头正盛。啊、呃，不知道穆雷和这个小波特啥时候复出。反正，嗯、呃，掘金这个比赛我也看了几场。一旦就岳老师下去之后，坎帕索来控场嘛，加上小里夫斯，加上瓦巴顿之类的，啊、呃，这批球员就是他们在场上，呃。攻防两端其实都是比较吃亏的，啊、呃，约基奇他现在最厉害的一点就是，原来我们觉得约基奇他本来就是进进攻万花筒嘛，进攻端是呃完全盘活整个球队，但他防守是有很大的局限性，呃，尤其是我之前因为是火箭球迷嘛，我看詹姆斯哈登打呃掘金打约基奇，看了好多好多比赛，呃，往往就是说。呃，有时候比如说约基奇和那个另外一个防守队员去包夹哈登，哈登把球一传出来，马上就变空位。那如果约老师是换防哈登，那就更惨，就会被哈登无限单打，而且单打之后，甚至还可能会赔上犯规。但这个赛季约约基奇呃感觉脚脚步啊比原来快很多。他很多情况下，嗯、呃，比如说打勇士的时候，库里面对库里的挡拆，或者是呃。打灰熊的时候，面对穆兰特挡拆，啊、呃，他都会就是使用大延误，然后马上回位这种方式。而且，我感觉整个掘金队的轮转也比原来快很多。再加上，他们确实是，呃，来了这个阿隆戈登之后，对于他们的防守其实提升是非常大的。阿隆戈登就是体型非常好，然后呃，脚步也非常快。啊、呃，当然就是阿隆戈登也不是说是一个。呃，类似于像是这个呃，本西蒙斯这样的全能防守球员，那也没有那么强，但是至少比起呃这个约基奇以前搭档的四号位来说，阿隆戈登还是呃一个明显的提升。所以就是说，现在我看掘金队的比赛，呃，约基奇已经不再是一个非常大的短板，尤其是我看了好几场比赛。最后都是最后是和约基奇的盖帽封盖，然后终结比赛。包括有一场对森林狼，我记得爱德华兹最后一个上篮被约基奇盖了。还有一场比赛好像也是对勇士吧，对勇士的比赛也是最后有谁上篮被约基奇盖了。约基奇毕竟他是个七尺中锋啊，七尺大哥中锋，他在内心还是有一定的威慑力，而且他非常的聪明，他对于球路的判断非常的好。而且他的臂展也其实也很长，所以他不需要跳啊。当然，你说比弹跳约基奇肯定是不行的，对吧？甚至我觉得约老师的弹跳应该比起戈贝尔都要差很多。但是他的判断非常好，他知道你什么时候出手，从哪个角度出手啊、呃，然后你的球什么时候暴露，所以他我感觉他这个赛季的盖帽水平比原来高很多。而且约基奇真的是非常聪明的一个球员。他作为一个内线护框者，他的这个呃犯规其实控制的非常好。除了上个赛季，我记得当时打太阳的时候，他有一场比赛是达到就是犯规五次嘛，而且上来很快就两次犯规。就这种比赛，其实现在看到的已经很少很少了。他很会保护自己嘛，然后这个。呃，又有护框，而且又又是进攻方面影响力爆炸，呃，然后又是这个呃个人得分能力又很强，对吧？其实约基奇如果愿意的话，他其实可真的可以在某一场比赛拿到个四五十分，没什么问题。呃，同时还能够带动队友，对吧？正负值又非常的高。其实这样的球员不是 MVP 的话，谁是 MVP 呢？对吧？当然。这个赛季跟他最大竞争者就是恩比德嘛，呃，恩比德比起约基奇来说，其实呃一方面来说他的进攻也不比约基奇差，但是呢，他带动队友的能力肯定比约基奇比起来是差很多。但是恩比德就是造犯规能力非常的强，呃，场均可以罚将近十次吧，呃呃十次左右的罚球。那么约约基奇没有那么多。因为约基奇，我感觉他就是不叫造犯规能力不是特别强，呃，另外就是恩比德他的内线护框确实要比约基奇更强，呃，他有一点就是呃有一点跟戈贝尔有点像的，但是呃他的移动没有戈贝尔那么快。同时呢，他的护框水准可能比起戈贝尔还是略微差了那么一点点，但不差的不多。比如说戈贝尔是100那么这个呃，大地恩比德的话应该就要，应该是差不多90左右，那么约基奇应该也就差不多80左右。呃，所以约基奇的护框绝对不差的。如果这个赛季大家看一看比赛的话，就会感受到原来可能约基奇的护框只有60。或甚至只有五十，因为他脚步太慢嘛，往往就是被对手甩在身后，然后根本来不及护框。但这个赛季确实他，呃，护框能力、内线防守确实是强了很多。好吧，感谢大家收听这一期的 NBA 二零二一至二赛季，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。you、uh -huh.